0: Vivir de la fotografía. Episodio 109. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, el marketing, la búsqueda de clientes, el posicionamiento de tu web, ...cuánto cobrar o cómo cobrar a los clientes... ...la marca personal y un largo etcétera... ...me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez... ...y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz... ¡Hola, buenas! El tema que vamos a tratar esta semana es un tema... ...que tiene bastante importancia ya que afecta a nuestro flujo de trabajo y en específico a nuestro flujo de trabajo digital... ...ya que vamos a hablar de esos programas, de ese software que podemos utilizar tanto para la catalogación de nuestras fotografías... ...de nuestras sesiones como para el revelado o edición de, de este trabajo, por tanto... Aquí hace unos años teníamos muy poquitas opciones, pero a lo largo de estos últimos años, la verdad es que han salido una enorme cantidad de alternativas, cuantas más alternativas tengamos, mucho mejor, y por eso te vamos a ayudar un poco a que descubras nuevas opciones, por si no las conoces, o que te ayude a decidirte por si quieres dar el cambio, ¿no? Año nuevo o vida nueva, pues por si quieres dar el cambio, empezar a probar alguno, pero... Hay que recordar una de las cosas más importantes de este podcast y es que este podcast forma parte de nuestra academia online de cursos que la encuentras en vivirdelafotografía.es y esta academia funciona como un Netflix, como un HBO, es decir, tú pagas una suscripción mensual de 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos que ya están publicados y además cada semana vamos publicando nuevos cursos. Así que, oye... Tienes ahí contenido para aburrirte, para seguir formándote y estos cursos lo que van a hacer básicamente es ayudarte a crear tu negocio o si ya lo tienes a impulsarlo. Y esta semana lo que tenemos son los nuevos capítulos del curso de cómo crear un podcast que ya sabes que esto es súper importante, es una manera genial y gratuita de llegar a clientes ¿no? No que tengas que ir tú a puerta fría a llamarles, sino que ellos vengan a ti y cómo atraerlos, etcétera etcétera. Y luego los viernes los viernes de edición, los siguientes capítulos de el curso de Capture One Pro, que mira qué bien nos viene este curso ahora, porque estamos en este episodio vamos a hablar de los distintos reveladores y programas que tenemos para la edición de fotografía, pero te toca hablar que yo llevo ya un rato hablando y te a enrollarme No, justo quería comentar aquí que, que además en el capítulo de Capture One vamos a leer
1: la diferencia entre, un entre una sesión y un catálogo cosa que tiene Capture One, cosa que no tienen otros programas de edición y por qué es bueno, por qué es malo. Bueno, eso lo vamos a hablar en el capítulo para todos los que estéis apuntados a la academia. Y aquí, en este podcast, vamos a, pues eso, a hacer un breve resumen. Ojo, lo que vamos a destacar es difícil muchas veces, eh, ya no solo decir las virtudes del programa y los defectos, porque muchas veces es como, vale, este es mejor que, esto me vale a mí más. Eh, entonces, es difícil Englobar eso porque dependerá de, de si usáis eh, los programas de edición a nivel muy superficial, eh, porque a lo mejor ya te, termináis preparando la fotografía desde cámara, o resulta que hacéis un fotomontaje, o resulta que hacéis una edición por lotes, por trabajos mucho mayores. Entonces, vamos a destacar lo más los puntos más, eh, pues eso, más llamativos de cada uno, nos vamos a dejar alguno porque podríamos estar relatando aquí de cada programa un montón, pero bueno, va a ser como digo, un breve resumen para, como bien decías tú, saber si nos merece la pena seguir con el programa en el que estamos o para el 2021 decirnos, pues me voy a lanzar y este año va a ser el año que voy a cambiar todo mi flujo de trabajo de este programa a este otro por ciertas cosas, porque es mejor programa, porque es gratuito, porque bueno, hay un montón de de posibilidades
0: total y lo mejor es que como siempre decimos no existe la herramienta aunque sea digital no existe la herramienta perfecta sino que dependiendo como bien has dicho de tu trabajo de tu flujo de tus necesidades pues te vendrá mejor uno y otro y nosotros lo que te vamos a dar es esas pinceladas para que veas un poquito lo, los pros y los contras principales de, de cada una y por cuál Pero... quieres empezar Voy a empezar por el On One, que no es Capture
1: One, que muchas de que nos equivocamos, On One, ¿vale? que Es un programa de edición que nos permite trabajar por capas. Bueno, un punto bastante importante. ¿Por qué vamos a trabajar por capas y porque es importante recordar que las capas es la superposición, tanto de una parte de edición, incluso de otras fotografías, me permite superponer en diferentes niveles y de esta forma luego esa fusión entre ellas eh, pues se entrelaza mucho mejor y podemos editar, repito, sin, sin ser a lo mejor tan destructivo. O, o haciéndolo más, más fácil, más sencillo. Primero, tenemos el trabajo por capas. Segundo, es más económico que otros competidores el pago no recuerdo exactamente tampoco podemos decir un pago exacto porque luego va a variar, quiero recordar que está por debajo de los 100 dólares y es más económico que otros competidores como puede ser Lightroom que, que bueno tienes el, el pago en este caso mensual no que es, al final vas a alargar y vas a pagar casi más mes a mes o, o durante todo y el además, año.
0: además este el... tipo de programas ¿no? quitando los dos cabezas de carteles que luego diremos sí. cuáles son, que seguro que los conocéis, la verdad es que suelen lanzar muchas ofertas a lo largo de la Año, así que no, 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 tiene mucho sentido que digamos el precio exacto, porque luego lo miras tú y dices ah, pues está esta oferta. Sí. Mira, yo, por ejemplo, con un one una de las cosas, de los puntos que destacaría también es eh, todo ese um,
1: trabajo avanzado, las opciones avanzadas que tienen respecto a los perfiles de color y, sobre todo, al doble monitor he tenido alumnos que, me han, que nos han pedido, en este caso, pues manejar on One o, bueno, pues lo, se los han regalado con alguna oferta, como decías tú, al comprar tal cámara en tal sitio, tal, y eso ha sido de las cosas más características que me han la atención, si somos de los que nos gusta tener dos, tres pantallas, todo configurado, que se puede hacer con otros programas, pero digamos que con One es, es más cómodo, ¿vale? A la hora de hacerlo y respecto al color también es, es más cómodo. Como puntos negativos, pues que no es compatible con todos los plugins de terceros, esa opción que tenemos es maravillosa de editar en o de Abrir el plugin con otro programa, oye, pues júntame todo esto, eh, o trabajamos a trabajar las pieles eh, las pieles, por ejemplo, en, en portraiture. O quiero abrirlo, abrirlo con Nick Collection y meterle una, una gama de colores aquí y modificarlo. O quiero hacerlo pues con otro con autopano. Mándame todo esto a tal programa, o con bueno, con cualquier programa de, de apilamiento de fotografías, todo eso, no funciona, o no tiene esa opción directa. Eh, con muchos de estos programas porque, pues porque debe ser que están todavía con, con esas gestiones, ¿no? Está todavía creciendo el programa. Es uno de los puntos. Otro es que no tenemos, y para mí es fundamental, copias de archivos como pueden ser las copias virtuales eh, en Lightroom o con cualquier otro programa, ¿no? Ya que trabaja de una forma diferente. A mí me encanta coger la misma imagen, duplicarla, 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 duplicarla todo esto de forma virtual y decir, ¿qué me gusta más? Este balance de blancos, este, este, este otro, este acabado. Me gusta este recorte o este o este, o sea, comparar. Y en este caso, On One no tiene esa opción porque trabaja con base de datos, no trabaja con, con catálogo. Digamos que es diferente. Eh, entonces, desde un catálogo virtual es más fácil crear ese contenido y desde una base de datos tienes que estar duplicando el original. Entonces, para un breve resumen, sería que es más complicado crear esas copias virtuales para que el visionado sea mejor y sepamos elegir. ¿Vale? Sería un poco el, el, pues, los rasgos generales de
0: On One luego vamos a hablar del que ha sido y seguramente sea el más famoso de todos que es adobe lightroom aunque bueno ahora habría que decir adobe lightroom classic y además no solo Classic, sino Classic CC, porque cada vez le van alargando el nombre, porque lo que es el Adobe Lightroom normal es esa, ¿no? esta versión intermedia que sacaron ahí de... Bueno, para la gente que se vuelve loca cuando llega Lightroom y no sabe muy bien, y que se parezca un poquito a lo mejor a esos reveladores de móvil, no de estas aplicaciones que son más rápidas, pues bueno, vamos a hablar del clásico del que ha sido pues durante muchos años casi el único que existía, que ojo, no era el único que existía, porque estaba por ejemplo Capture One, pero estaba como muy orientado a un nicho muy específico, y era prácticamente la única opción potente y profesional que conocía la gente y por tanto ha sido el o es el programa más utilizado a, ¿no? desde el usuario más básico hasta el mayor profesional y de hecho eso, eso ha hecho que se duerman los laureles exactamente he que, bueno ahora vamos a ver, te voy a dejar que de <risas> yo, yo, si me meto yo sí. no perfecto es que es, es lo que le ha pasado al Lightroom que cuando hay un monopolio y Lightroom lo tenía pues claro, ¿para qué vas a gastarte esfuerzo, dinero y tiempo en mejorar tu herramienta si nadie te hace sombra? Entonces, todo esto que ha pasado durante estos últimos años, que seguramente sea gracias al auge de la fotografía que ha habido a todos los niveles, pues claro, ahí hay nicho de mercado, si hay nicho de mercado hay gente que quiere parte de ese pastel, y claro, ahora pues como que empiezan ahí a hacerle sombra o a verle adelantado, ahí ya lo dejamos a aquí a cada uno lo que prefiera pero bueno, para destacar quizás las mejores cosas que tiene Lightroom en nuestra opinión es el, la catalogación que tiene que eso es un trabajo que tiene muy bien hecho y que al final de cuentas si ya estás hecho a eso pues claro, vas metiendo tus metadatos bueno, bueno es que en realidad tiene tantas opciones de catalogación que se adaptan a cualquier flujo de trabajo que quieras hacer luego, para mí otra de las cosas que tiene Lightroom es que seguramente sea el software más sencillo de utilizar para alguien que no ha llegado nunca, porque aunque no tengas ni idea de lo que es un flujo de trabajo ni por dónde deberías empezar a editar una fotografía, como te viene todo ordenadito en estos paneles, que ojo, una de las desventajas es que la interfaz es fija y si tú luego quieres adaptarlo de otra manera o cambiarlo, no puedes, por lo que decíamos de que se han quedado ahí dormidos en los laureles pero para la gente que está empezando sin duda creo que es una buena manera de, de crear un primer flujo de trabajo, de vale, lo primero, exposición después contraste, después balance de blancos después empiezo ya a atacar por altas luces, sombras bla bla bla, vas siguiendo como todo el esquema y vas a, no, yo creo que es un software que a la vez que vas utilizándolo y aprendiendo, vas aprendiendo a la hora de, de revelar y para mí son como la, las dos grandes ventajas junto con que al, al serla. o haber sido o es el rey del revelado por software, pues claro, hay eh, enormes cantidades de, de trucos, de tutoriales eh, vamos, para todos los gustos y oye, pues eso también se agradece el tener acceso a esta, a esta formación. Como puntos eh, malos sería sin duda esta parte de que se han quedado en los laureles, que una de las cosas que deberían cambiar pero ya es la posibilidad de trabajar con capas, como bien decías tú antes que tenía on one y luego, pues para mí, sin duda la, el otro... Eh, pille que le cojea es que consume una cantidad de recursos de ordenador que no es ni medio normal, porque otros programas haciendo lo mismo incluso cosas más potentes no necesitan eh, esa bestialidad de recursos o esos componentes tan caros y tan potentes porque claro, digas tú no, no, si me ha gastado un pastón en este equipo en no sé qué, ¿no? montando tu ordenador a piezas abres el Lightroom y dices ahí va, pero si esto parece que no he cambiado de ordenador, entonces sí. Es otro... además, esto,
1: esto pasa con catálogos muy grandes. A mí me sí. está pasando, yo trabajo con un catálogo anual y eso significa que cuando se acercan los meses de noviembre y diciembre ya Lightroom se nota que, que le pesa el culo. Yo lo digo así, va más lento. Entonces, en este caso, son las situaciones en las que a lo mejor habría que trabajar de otro sistema o tener otra catalogación diferente, pero, pero se consume mucho al tener todo eso de forma instantánea. Otro programa, vamos a hablar del Luminar. ¿Vale? que en este caso es otra alternativa extra que muchos de estos programas eh, puede ser que no suenen, pero muchos de ellos llevan ya varios años o bastantes años en el mercado. Lo único que las publicidades, bueno, pues llegan hasta tal cantidad de público. Y de hecho, Luminar, una de las características es que ha, se ha promocionado mucho, se ha compartido mucho y ha hecho mucha campaña de marketing, sobre todo con youtubers o por lo menos el contenido que hemos estado viendo durante estos años. Entonces, cosas a tener en cuenta de Luminar, bueno, es económico y es de un solo pago rondando los 60 euros o 60 dólares eh, y bueno, una vez que ya tengo el pago ya las actualizaciones van veniendo solas, no hay ningún problema, entonces esa parte económica parece que ya nos, nos despreocupamos de ello. Luminar también tiene una de las cosas muy positivas que ahora Photoshop también lo ha igualado, pero era el tema de cambios de cielos, que era muy famoso porque era como cambios de cielo radical, muchos eh, fotógrafos y fotógrafas de paisajes, pues tenían esta herramienta y estaban como muy enfadados con ella, ¿no? Porque claro, ahora cualquiera va a poder hacer una buena foto porque de forma automática pasa si ya directamente pone un cielo, bueno, ahora que sepáis que también se puede hacer con, con Photoshop o con otros programas, sobre todo con Photoshop, que es una de las últimas actualizaciones. Entonces, bueno, ese, esa inteligencia artificial estaba mejorada y en eso cumplía muy bien. Pero, ¿qué pasa? Pues que tenemos un programa que generalmente se hace lento y poco fluido a la hora de editar, a la hora de, de, de procesar va lento comparado con, con otros programas y que, además, eh, es bastante como muy... Es, es, yo lo veo como algo incómodo a la hora de organizar las fotografías. Lo veo como que hay que hacer muchos pasos o que hay como decíamos antes de, sobre el iron no nos deja ese camino más fluido ¿nos podemos acostumbrar a él? Claro, claro que sí y de hecho hay muchos fotógrafos y fotógrafas que trabajan con él pero en primeras nos puede liar un poco y nos puede llevar por ciertos caminos que a lo mejor eh, se nota que no están de mi punto de vista no está ta tan trabajado o no está tan testeado como claro. otros programas
0: No, yo creo que también lo que sucede con estos nuevos jugadores ¿no? que entran ahí en escena es que es más fácil orientarse a un público que a lo mejor no sea el más profesional para empezar a, a coger esa cuota de mercado y luego seguramente con el paso de los años pues van a ir adaptando todas estas cositas que vamos poniendo como pegas para intentar colocarse ahí en, en las primeras posiciones. Sí, sí. Y justo en las primeras posiciones está tanto Photoshop como Camera Raw que aquí sin duda lo que es principalmente Photoshop no tiene ninguna alternativa, porque Photoshop tiene una cosa buena y una cosa mala y es que es un monstruo, con Photoshop puedes hacer, es que puedes editar vídeos si quieres, es que es tan absurdo que una, no, me adelanto y hago así como un off topic una de las cosas malas quizás es que puedes hacer demasiadas cosas diseño gráfico, bueno, no sé no me voy a poner a enumerar porque no sabría ni, ni enumerar todo lo que puedes hacer con con Photoshop, pero a la vez le hace que no haya de que no tenga un competidor y si tú quieres hacer unas unos retoques a lo bestia de fotografías porque quieres hacer fotomontajes, porque quieres hacer fotografía de fantasía donde coloques distintos elementos, los integres y tal yo creo que no tiene, vamos, bueno, no, no creo no, no existe a día de hoy una alternativa a Photoshop y luego aparte Photoshop tiene Camera Raw que es básicamente el mismo motor de revelado que Lightroom, lo que pasa que le quitamos como esa parte de catalogación la interfaz es distinta, las cosas están colocadas de una manera y de otra, y hay gente que, por ejemplo, no le gusta nada el Lightroom y están enamorados de, de cámara RAW y gente que es todo lo contrario, que a lo mejor se ha acostumbrado a trabajar primero con, con Lightroom y de repente te, te abres cámara RAW y es como, ¿y esto dónde está? ¿Y por qué esta herramienta está aquí y no está aquí, que es mucho más coherente? No, pues va pasando esto. Pero, al final de cuentas, la gran ventaja es todo este potencial de trabajar con capas, con máscaras de capas, con estas capas de ajuste. Básicamente es, puedes trabajar de 100.000 maneras, de maneras destructivas, de maneras no destructivas. Ahí, si ya hablábamos de que habría mucha información sobre fotos, o sea, perdón, sobre el sobre Photoshop, hay ríos y ríos y ríos de, de formación, pero ojo, cuidado, que también la formación, eh, por lo menos en Photoshop, ha ido evolucionando hacia una cosa mucho más pro y cuidado con los vídeos que se ven antiguos, que claro, que al final eh, ves formas de hacer las cosas que no son nada buenas y que también al ser tan grande de repente llega alguien y descubre cómo hacer algo que llevábamos casi todo el mundo haciendo de una manera y te lo saca de otra manera que no tiene por qué ser más rápida, sino distinta, no sé, es un, es un mundo entero esto de, de Photoshop. Eh, remarcarte, pero disculpa, mm.
1: en este caso que cuando, cuando en tu caso mmm, destacas que no hay un competidor fiel, nos, eh, nos estamos refiriendo a la inteligencia artificial que procesa toda esa información. Herramientas, pues estoy seguro que hay otros programas con unas herramientas parecidas, de los que hablaremos más adelante. Eh, no las tienen todas, ¿vale? Porque facturso parece que tiene todas las herramientas prácticamente, pero es tan especializado que la inteligencia artificial a la hora de, de reproducir, eliminar elementos, a la hora de hacer tal, lo hace muchísimo mejor o muchísimo mejor que, que el resto de competidores, entonces prácticamente no, no tiene, no tiene competencia en eso.
0: Es más, eh, siendo ambos programas de Adobe, Lightroom y Photoshop, si tú utilizas el tampón de clonar este que tiene Lightroom, es de mofa, es de risa, y utilizas eh, todas las opciones que tiene dentro de Photoshop y es otro, es otro mundo problemas que tiene Photoshop, el rendimiento, no al nivel de Lightroom, porque Lightroom digamos que tiene como un rendimiento malo, ese aprovechamiento malo de, de tu PC, de tu ordenador, sí. y Photoshop sí que funciona muy bien eh, para ciertos trabajos, pero como ya le vayas a meter ciertas ediciones, muchas capas y tal, ahí sí que empieza a flaquear, pero es normal, porque está moviendo una cantidad de no sé cómo, ni siquiera de cómo llamarlo, pero de datos, de esta inteligencia que, que estabas comentando, de cómo funciona del procesado, que por narices eh, al final él consume muchísimos recursos. Claro, aquí además pensar que una capa, un archivo,
1: tú puedes, o sea, un, un proyecto lo puedes sumar con un montón de capas, una capa puede pesar X, pero claro, vamos sumando capa tras capa y yo me he encontrado con proyectos que pesan fácilmente 1 dos, tres gigas y ahí es donde estamos diciendo que cuanto más montaje hagamos más lento va, va a ir.
0: Claro, esa, esa versatilidad de tú puedes hacer todo lo que quieras pues llega un momento en que tiene su consumo de recursos sí. y luego quizás la curva de aprendizaje sobre todo al principio que dices, ay pero esto esto es demasiado grande, ¿qué hago aquí? ¿Cómo, ¿Cómo utilizo yo todas estas cosas? Y sobre todo porque para hacer una misma acción la puedes hacer de, con 80 herramientas distintas, de 40 maneras distintas, y claro, eso te puede llevar ahí a, un poco al lío. Y luego lo único que destacaría es que, claro, que Lightroom, tanto Lightroom como Photoshop, ya no se venden de manera individual, han cambiado su modelo de negocio a este pago mensual... Esta membresía, y al igual que nosotros tenemos nuestros cursos con esta membresía mensual, pues ellos lo hacen con este pago de la licencia. Y recordad, por si no lo sabéis, que si hacéis el pago anual tenéis tenéis este un pequeño ahorro y pagáis un poquito menos, que no mucha gente, no mucha gente lo sabe.
1: Bueno, vamos a pasar al siguiente programa, que digamos que es como... Eh el programa que nació casi en paralelo sería el, el hermano separado, ¿vale? Esos gemelos que les han separado, uno le ha mandado a la ciudad, otro al... Al, al,
0: al monte al salvaje y libre. Sí.
1: Bueno, pues tenemos a GIMP. GIMP es el programa eh, que es prácticamente una copia de, de Photoshop. Le faltan ciertas herramientas, ¿vale? Pero es una copia muy, muy parecida y la clave de GIMP es que, A, es gratis, muy bien, y B, es de código abierto. Eso significa que constantemente están... Modificándole y actualizándolo a otros usuarios para que tengamos más opciones, más herramientas y que, y que en cualquier momento, bueno, pues podamos tener alguna especialidad en concreto, incluso nosotros, si somos desarrolladores, pues podamos eh, da darle caña al programa. ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa opción que, como, como digo, al ser gratis, mucho mejor. Cada vez hay más contenido también de Jim, ¿vale? A la hora de, de mostrarlo vía, vía YouTube, incluso tutoriales y demás. Entonces, no está mal. Está bastante bien para lo que incluye calidad-precio, claro, siendo gratis y, como digo, siendo una copia muy parecida a Photoshop, casi los mismos menús, las mismas opciones. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, dentro de lo malo es, sí, es parecida a Photoshop, pero no es igual en esa inteligencia artificial, en esos cálculos. No es lo mismo las inversiones económicas que se han hecho a la hora de procesar todo esto y el tiempo que lleva eh, trabajándose. Y luego, como pasa con Photoshop, tiene una curva de aprendizaje aprendizaje mucho más alta. ¿Por qué? Pues porque no tenemos, salvo que hagamos una capa de ajuste, una cosa así, no tenemos la típica barrita de derecha más, izquierda menos. Nos tenemos que enfrentar a una, a una capa en blanco, vamos a llamarlo así, a la imagen, y es más complicado al inicio eh, diferenciarlas pues como es un trabajo en capas, como es una máscara de capa y todo esto. Pero bueno, es una, es una opción más del mercado el eh, punto de vista de bastante,
0: bastante óptima. Y nada, si Photoshop tenía a su hermano o hermana que es Lightroom, pues GIM tiene a su hermano o hermana salvaje y libre y gratis, que sería Darktable, que igual que GIM, digamos que. Bueno, GIM es que es una copia descaradísima. Sí. Y entonces en Darktable lo que ha hecho ha sido copiar a Lightroom y, claro, repito, código libre. Y gratis Y eso lo que crea es una comunidad detrás de gente ayudándose, creando tutoriales en vídeo, en texto, que son cosas que quitando... Bueno, Adobe sí que tiene como ese foro y ese soporte así bastante tocho, pero que otros programas no lo tienen. Y en cambio, pues todo lo que sea código abierto y software libre, pues es una de las ventajas obvias. Luego, eh, otra de las cosas que tiene Lightroom, es que aprovecha mejor estos, estos recursos de tu PC. Si tú, por ejemplo, con, con Lightroom pues vas rankeando ahí, que va tu ordenador un poquito a pedales, pues seguramente con Darktable te va a ir mejor. Y aunque es una copia de Lightroom, tiene una desventaja. Y es que la curva de aprendizaje es alta. Porque aunque ha copiado a Lightroom, pero no ha copiado la interfaz, no ha copiado dónde están las cosas, no ha copiado su sistema de revelado, y por tanto, si tú vienes de Lightroom, pasarte a Darktable se te va a hacer mucho más complicado que si nunca has utilizado Lightroom y empiezas a utilizar a Darktable. Es más, sí. hay ciertas cosas que me recuerdan incluso en la interfaz, que me recuerdan más a Capture One que al propio Lightroom. Pero bueno, aquí tenemos estas, estas dos opciones, porque Darktable también tiene esta catalogación, pues no me voy a repetir, al final es lo que pasa con Gimby y Photoshop, lo copian, pero obviamente, como no hay empresas millonarias detrás eh, pagando a programadores 24 horas para que sigan mejorando sus programas, pues tiene sus limitaciones pero ojo, no hay que descartarlos nunca y por último y no menos importante, vamos a
1: meternos con Capture One, ese programa que se ha puesto parte de moda y que está de boca, boca a boca en todos, que hace ya un yo creo que casi dos años, casi que empezó a, tuvo el boom y que, y que ya es casi una de las opciones eh, recurrentes junto con Photoshop, con Lightroom, como hablábamos. Y es porque es, en este caso, una de las principales opciones a la hora de, de editar. Porque primero, tenemos una respuesta de color y, por ejemplo, una respuesta de ruido mucho mejor de base. O sea, nosotros ponemos los archivos, nuestros archivos, nuestros rows en el, en el programa y la respuesta va a ser, de mi punto de vista, mejor. Claro, también hay que ver cuánto mejor esto. Si alguien me dice, incluso nosotros te decimos va a ser mejor, vale, mejor, pero tenemos que, tener una, tenemos que hacer una crítica sobre qué bueno, pues en este caso, mejor que nada que bajéis la versión de prueba y trasteéis vosotros desde la, la imagen. ¿Cómo la veis en Lightroom? ¿Cómo la veis en Gym? ¿Cómo la veis en donde sea? vale ¿Cómo la vemos en Capture One? Veremos que los colores generalmente son un poquito más fieles y sobre todo la respuesta de ruido es mejor. Desde el punto de vista, depende, depende de cada marca, ¿vale? Pero trabaja mejor con eso. Luego, consume menos recursos que el resto de, de, de competidores, está mejor renderizado. O sea, que renderizado no, está mejor... Eh, Ahí está, ¿cuál es la palabra exacta? Bueno, está mejor <risa> consume menos recursos. Ahora vamos sí. a la palabra. Eh, seguro que al final del capítulo me. <risa> y si, <risa> si no, dejadlo en los comentarios. <risa> sí, seguro que estáis escuchándolo. Ay, la habéis dicho. Es esta palabra. Bueno. Eh, Luego tenemos como tercera opción, que a mí me llama también la atención bastante, es que tienen muy buenas opciones respecto al Tethering. Tethering es la posibilidad de hacer fotografías, estar viéndolas al momento y aplicarles. Con la Airun también lo tenemos, pero digamos que aquí va, va bastante más rápido y es muy configurable dentro de las virtudes que tiene Capture One es que podemos configurarlo menos a nuestro gusto y el poder estar disparando y a la vez se vea la fotografía vía cable, lo mandemos y que apliquemos los, los efectos y que vaya guardándose en su, en su carpetita, su copia a la vez que vendo
0: fotos. bueno es una, La verdad es que es una bojada. Y esto yo Aquí quiero destacar que todo esto todas estas ventajas que acabas de nombrar tienen un porqué y es que aunque Capture One se ha hecho famoso y está compitiendo o está por encima del Lightroom no ya dependiendo de con quién hables pero más o menos ya es las sensaciones que hay de que Capture One es mejor que Lightroom. Pero no es un programa que haya salido de la nada y de repente se haya posicionado ahí. Es un software que lleva muchísimos años, que está creado por Face One, que es ¿no? la, la marca por por excelencia de formato medio, no de fotografía más alto nivel. Y lo que pasa es que estaban orientados a su nicho. Y quien utilizaba esto era, pues al final yo recuerdo de, de verlo de fotógrafos y fotógrafas que trabajaban en, en moda, en esos, ¿no? en esas grandes producciones y necesitabas el tú estar fotografiando y que tu cliente estuviera viendo en tu pantalla gigante el resultado y claro, o lo que decías tú, de que directamente según haces la foto ya te mete lo, los ajustes que has hecho a la imagen y demás, claro uh -huh. tienen todo un trabajo previo gigantesco tanto el tratamiento del color como lo de las opciones de tethering que a día de hoy en eso sí que sin duda es el mejor el mejor software pero vamos de, sí. de calle
1: Gracias. ¿Cosas negativas? Pues es que es más caro que el resto, ya que si trabajamos con varias marcas, como me pasa a mí, pues tienes que tener la versión Pro y, por lo tanto, tienes que pagar bastante más. Te dan varias opciones. Te dan opciones de pagar de forma fija por el, en este caso por la versión que tengas en ese momento. Eh, si es el Capture One 20, pues el 20. Ahora, dentro de poco, saldrá el 21. Entonces, tienes que estar mirando si te interesa el 20, el 21, si te añades los dos, si vas por meses. Si, dentro si de pagar
0: mes, la actualización ya, del 20 al 21.
1: Tienes un montón de opciones, pero generalmente eh, si queremos todo o casi y todo va a salir más caro que la competencia de hecho muchas veces la gente le echa atrás porque luego y si quiero tenerlo Photoshop y tengo Capture y Photoshop ya tengo que pagar por dos lados que suele ser el tópico ¿no? y luego eh, actualizan de forma menos regular otros eh, programas como todos los paquetes de Adobe se suelen actualizar bastante rápido y suelen sacar cositas que a lo mejor luego no merece mucho la pena pero bueno hay algunas cositas en concreto y correcciones que siempre nos vienen bien y en el caso de Capture va un poquito más más lentos entonces eso sería un poco el, el resumen general sé que nos dejamos un montón nos hemos dejado programas incluso que nos permiten editar eh, de forma online si os interesa escribirnos oye y los programas de edición online eh, desde como, por ejemplo, como puede ser por ejemplo eh, Pixel Pixelers, que siempre lo digo mal, Fotor, Photojet, bueno, luego tenemos otros que son eh, igual, que también son programas que no son online, como puede ser Movavi, eh, PaintShop Pro, bueno, hay un montón, pero claro, es que ya nos hemos enrollado, yo creo que este podcast es más largo de lo normal, o para meternos con más, si os interesa, oye, dejarnos en comentarios, me, nos gustaría saber más sobre esto, o bueno, cualquier cosita, ya sabéis dónde estamos.
0: Y sobre todo, que hemos querido traer los programas que pensamos que mejor funcionan a, a un nivel profesional. Que estos programas están muy bien, sobre todo pues si no te quieres gastar dinero, quieres empezar a trastear, pero claro, a nivel profesional, pues los que hemos recopilado, al menos bajo nuestro punto de vista, sí que son ¿no? perfectamente usables cada uno de ellos. Ya cada uno que elija el que quiera y con esta última frase, ¿no? yo creo que acabamos, nos despedimos, no sin antes preguntarte Oye, ¿qué software utilizas tú? ¿Utilizas solo la suite de Adobe? ¿Utilizas la suite de Adobe más Capture One Pro? ¿Utilizas solo Luminar? utilizas ¿Qué es lo que utilizas tú? Y si ya nos dices el por qué, oye, pues más que nos vamos conociendo entre todos y vemos un poquito cómo, cómo está el mercado, que muchas veces nos sorprende y no nos queda nada más que daros las gracias a todas aquellas personas que os suscribís a nuestra academia, a todos los que nos dejáis eh, las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast y a todos los que nos escucháis y nos seguís en, tanto en iVoox como en Spotify y los miles de podcatchers que hay por ahí nos vemos la próxima semana y como siempre todos los lunes a las 7 de la mañana hasta luego, un saludo